0: Y después de toda esta presentación que ya nos pone en sintonía con Claudia Huelve, le damos la bienvenida a Julián Gorodicher. ¿Cómo estás, Julián? Hola, Maxi. ¿Cómo estás? Un placer recibirte. Igualmente para mí. Bueno, una novela eh, con todos los elementos para ser apasionante, y lo es, ¿no? Este, ¿Cómo se te ocurre esta historia?
1: Bueno, hay varios, como que se enlazaron varias cuestiones. Una tuvo que ver con que eh, estamos año en 1997, yo trabajé en una revista femenina... Y ahí se hablaba mucho de Claudia, como en la primera revista femenina emancipadora, podemos claro. decir. Una que por primera vez imaginaba el lema de Claudia era eh, para la mujer moderna. Uh -huh. Bueno, ahí ya me llamó la atención. Pero sobre todo me gustó intentar colocar el cenit de la opinión pública de la época involucrando los vaivenes de la actividad política en el centro de la información femenina que siempre fue marginal en el mundo del periodismo. Y acá ocupa un lugar central.
0: Claro, eh, porque además lo que empieza a suceder en esta historia basada en hechos reales eh, tiene que ver justamente con lo que empieza a ser eh, no el, el, el líder de lo que era la economía de ese gobierno, de tratar de intervenir no en la en la, en la revista, hasta el punto tal que la directora de la revista termina escribiéndole discursos a, a Isabel Perón.
1: Sí, una de las editoras. Eh, sí, a mí lo que me pasó con eso tuvo que ver con... Eh, yo creo que el cruce entre realidad y ficción es uno de los temas de la época. Uh -huh. eh, sin ir más lejos, ayer estaba viendo una maravillosa película que se llama Implosión de Javier Bardem y también es apoyarse en el episodio real para imaginar una ficción y que ese episodio real repercuta en todos los aristas también del pensamiento presente y los mitos del presente. Obviamente el mito del acercamiento de los medios al poder político es una idea que circula por todos lados no solamente circula, está sentada en el imaginario colectivo. Entonces, en torno a eso, sobre un episodio real que fue un viraje repentino y raro que Claudia tuvo en el año 1975 a, hacia el, el oficialismo, okay. eh, bueno, ahí obviamente las cosas se llevan a un extremo y con esa información de la época fue tensarlo y construir una fantasía.
0: Exacto, ahí está la clave, el enclave ficcional. Y además con todos estos personajes... Eh, hablábamos de Olgorosco, ¿no? Pero pienso en Enrique Rab, ¿no? Del cual hemos hablado varias veces en el programa, uno de los grandes cronistas de nuestra historia, en Ernesto Yo, a quien tuvimos el gusto de, de conocer mucho. Eh, personajes que, digamos, que quedaban en ese entramado y al mismo tiempo eran personajes muy fuertes de la época, no eran personajes sí. menores, para nada.
1: Sí, y bueno, y con eso se da la particularidad que todo el tiempo en Claudia el pasado es leído desde el presente claro. eh, Hoy consumimos un Enrique Rapp a partir de la multitud de antologías de reconocimientos, de rescate, porque estas figuras tienen rescates muchos años después, eh, que no era el Enrique Rapp de la época, el Enrique Rapp de la época era un cronista está, y nosotros podemos leer las maravillosas crónicas que hacía desde Mar del Plata en cobertura, porque María Moreno Puso el acento ahí Exacto. y rescató una prosa que estaba destinada a perderse, porque la prosa de los diarios es efímera, Total. Eh, y la puso en un lugar central en, en el canon. Es un sí. autor canónico hoy de la no
0: ficción. Exacto, sí, sí, absolutamente. Eh, y al mismo tiempo hay un montón de cosas que, que se cuentan ahí eh, respecto... De, de, de las tensiones que tienen que ver con una redacción, ¿no? Que ahí eh, un poco imagino que tu propia experiencia sí. también habrá sido nutritiva. Pero para no tú.
1: solo en, en Claudia. Yo tomé cosas de todos los medios en los que trabajé. Claro. Eh, ahí hay, hay de todo. Y también te quiero decir que para mí es importante... Justamente ese aspecto que vos señalás es el lugar del bodevil dentro del libro, sí. es el lugar más fresco. Es la posibilidad de pensar también una comedia en, la, en los meses previos, en la antesala del golpe militar. Sí, sí. Eh, este es el desafío de no quedar eh, pagando con situaciones que sí, que a mí me gustan, que son cómicas, que son hilarantes, que son raras. Yo creo que el humor pasa por... Eh, que suceda lo absurdo en el mundo de lo cotidiano, ¿no?
0: sí. sí, y además me imagino que habrá sido también un desafío para vos contar un tiempo, uno siempre piensa, no sé, en cabaret, ¿no? Cómo era el nazismo por fuera de donde se cometían los crímenes de lesa humanidad. Acá, durante la AAA, en la víspera de la dictadura... Como, como también, cómo era esa vida, ¿no? Por fuera eh, de los que eran víctimas. Es, es difícil también contar eso.
1: Y te digo más, eh, ¿cómo era el periodismo? Claro. Porque a mí me apasionó eh, un eje de la ciudad, que es el eje Paseo Colón, eh, donde estaban las grandes redacciones de los años sí. 70. Editorial Abril, pensemos en la editorial revolucionaria, en, en la que los periodistas de la época leían y querían trabajar ahí, en la revista Panorama. Claro en la revista Claudia, eh, ha hecho fotonovelas, experimentaba con, con la no ficción. Eso era lo interesante. Y muy cerquita estaban los grandes diarios. Eh, entonces ese eje, Paseo Colón, la calle Florida, las editoras y las redactoras van a la tienda Harrods, eh, después se van al cóctel en Rompuan, eh, cuando tienen que festejar algo relacionado con la revista y algo muy relacionado con esto, que el eje del libro tiene que ver con que Claudia va a lanzar su programa de televisión.
0: Claro. Claro, claro. Es, es, esa puja de poder, de a quién le damos los canales, cómo se los damos, con qué espacio, ¿No?
1: Y sobre todo el, el involucramiento que tiene Isabelita. que claro. eh, Justamente en el momento que se desmorona la Argentina, ella está preocupada por la elección de la conductora de Claudia. Total. Y por su propia imagen, que esto sí existió, todo el tiempo hay una oscilación entre cosas relevadas de la prensa en hemeroteca. Eh, yo te decía, eh, esto de la nota Isabelita, mujer Claudia... Es raro, es una nota no firmada. Después investigando, justamente no quiero adelantar, pero en el libro se le atribuye a una persona esta, la redacción de esta nota. Y hay un juego con también, que todos los periodistas lo, lo hemos vivido, no solamente por lo, el poder político, que es ser hablados. En Claudia todo el tiempo eh, está presente esto, ya sea por los estamentos dentro de la revista... O por la estrecha relación que hay con el Ministerio de Economía claro. En particular También este juego que Claudia dependa del Ministerio de Economía
0: Rarísimo, claro eh,
1: Y fue Porque claro. yo después hablando con un, una persona que trabajó en Claudia Que hoy es un prestigioso filósofo eh, me dijo que había una interventora, de, no del Ministerio de Economía, pero sí del Poder Político en abril.
0: Claro, porque se nota ¿no? y además están en los agradecimientos que hay una investigación de tu parte este, hay mucha conversación que has tenido con gente involucrada con esto no claro. solamente inventiva y datos sino hay un trabajo de campo
1: Yo antes de publicar este libro, hablando con un editor, me decía, yo no entiendo por qué habiendo hecho esa investigación y si lo trasladaste a una ficción eh, sí. lo desmereces eh, bueno, es bueno,
0: discutible eso.
1: Sí, pero bueno, hay una idea también de que la historiografía se tiene que atener a los hechos tal como ocurrieron y acá eh, se parte, es el punto de partida de los hechos. Claro. Y sobre todo está relacionado con el contexto de la época. Pero todo lo que tiene que ver con los pasillos y con los... Eh, yo necesité vincularlo a mi propio tránsito por esos lugares. Sí.
0: Eh, además, está como volviendo a aparecer la figura de Isabel... Pienso en Happyland, la obra de Gonzalo de María, eh. notable. Pienso en el documental de Julián Troxberg, Una casa sí. sin cortinas, que también es notable. Digo, un personaje del cual no se hablaba y de pronto aparece como. Bueno. ...qué lugar ocupa la historia, por qué no hablamos de ella, etcétera, etcétera... Digo, ...es interesante también esto, ¿no?
1: Es un personaje hermoso en lo narrativo, sí. no me estoy refiriendo a lo político... ...y justamente yo hablé con Gonzalo de María... Ah. Eh, ...y entonces pensábamos, sí, nuestra pasión y nuestra atracción por este personaje... ...y esta época no tuvo que ver con explicar, porque hay otras miradas... ...que la leen, que el resurgir de Isabel tiene que ver con sacar del peronismo a su monje negro o a su, a su personaje encerrado en el placar y, bueno, como siempre, pelean. Lo, lo represivo, lo reprimido pelea por salir, aflora. Yo creo que en mi caso, y él me comentaba que le había pasado, obviamente Happyland va por otro carril, sí. eh, tiene que ver con el kitsch eh, de los 70, que es una estética muy intensa.
0: Sí. Que también se ve en tu libro. Sí. Esa. Porque además le cuento a... ...a quienes van a comprar mañana el libro... ...no sé si hoy probablemente... ...lo que queda de la tarde... Eh, también está bueno porque hay fragmentos, tiene la estética del collage, ¿no? Hay sí. fragmentos de, de las cosas que se van publicando. Eso, eso es fascinante también.
1: Bueno, vos sabés que yo, mi el, yo antes de Claudia Vuelve publiqué una antología, pero previo a eso publiqué una crónica gráfica, una novela gráfica de no ficción. Y yo tenía el drama, y también en mis artículos de crónica gráfica, de depender de un dibujante. Entonces, como yo dibujo muy mal y tengo una necesidad específica de depender de la imagen para narrar, eh, tuve que hacer mano de, de lo, del corte y pegue.
0: Claro, claro, Así claro. Así que ese es ahí, el rol. Ahí está bueno. Y además, digo, hay mucho material, ¿no?, en esta, en esta revista todavía por para, para revisitar. Es muy interesante, ¿no?, cuando uno se pone a ojear diarios y revistas de la época, todo lo que revelan, sobre todo con, con la distancia del tiempo, ¿no? Es
1: fascinante y uno de mis duelos personales es que hoy, hace un año y medio, que tenemos cerradas las hemerotecas en Buenos Aires. Claro. Y tienen, la verdad que te digo, es para destacar, porque si vos, la población en general, si manda un mail, en Congreso, ¿eh? en hemeroteca de Congreso, te mandan lo que vos pedís. Eh, fue mi manera de continuar con las investigaciones, porque a, para mí la investigación hemerográfica que acá está presente, sí. eh, es lo más lindo del trabajo. Es como hacer un viaje al pasado en el tiempo, volar en el, a, a esos titulares, no poder creer la ingenuidad de los abordajes claro. periodísticos. No poder creer cómo la muerte en los 70 en este periodo está en el aire y no se piensa quién la ejecuta. Aparecen los muertos y exacto, no se habla. Exacto. No se habla de nadie en particular, que ya es el preliminarmente el accionar de la AAA.
0: Totalmente, sí. Y, y todas las graves consecuencias que eso trajo. Eh, la verdad es que yo celebro que existan novelas como Claudia Huelve, porque, no solamente porque uno puede... Eh, vislumbrar a personajes de otro lado, sino porque ayuda a construir la historia y el imaginario de la historia, que también es muy rico. Así que eh, los invito a que lo, a que lo lean este, y a que se encuentren con esta novela de Julián Gorodischer. Julián, agradezco
1: gracias.